0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我总算看过了最近成为热门话题的《地球最后的夜晚》。怎么说呢？嗯，我觉得这真是一个让人可惜的作品。毕赣是一个让人可惜的导演。而这些可惜，在我看来是一个很典型的今天的中国式的可惜。先从一个我讲出来肯定要得罪人的话说起啊，我知道为了这部电影有很多争论。那么绝大部分的观众觉得看不懂，不知道在搞什么，看到一半就中途退场。坚持下来的观众里面有一些呢，就觉得自己看到了一个惊世神作。然后在网上面呢，有许多的讨论。那么他们就认为，那些骂这部电影的人，其实根本就不入流，而他们才比较懂得什么是真正的电影、真正的艺术、真正的艺术电影。那我要得罪的呢，就是后面这群观众朋友，呃，因为在我看来，这部电影让我觉得第一个可惜的地方，就是它拍砸了。我真的不认为这是一部很优秀的作品。那么，当然你可以说是我的电影欣赏水平太低，这极有可能。嗯、呃，但我还是要老实讲，照我看来呢，这部片子呢，我该怎么样定位它的评价的位置呢？嗯，我曾经很多很多年前曾经做过连续好几年的独立电影评审。如果这部片子是放在当年我看的那些独立电影之中，参加我当时当过评审的那些比赛的话，我觉得他应该会拿第一名，会拿到最大的奖。但我指的就是在那些青年们实验性的独立电影作品当中，那么我觉得他展现出了一个导演的希望，一个前途跟他的才华跟他的想象力。那为什么我说他在当年那些青年习作式的独立电影比赛里面能够得奖，可是现在放出来院线又让我觉得不满意呢？那就是因为这部片子整个营销宣推的方式似乎在鼓励我把它当成一部认真的、成熟的、比较完整的，而不是那么的做习作的一部作品来品鉴。那么放在这样的一个 level 一个层次来讲，我觉得他真的还够不上。嗯，我就不在这个问题上多纠缠，就简单的说一下我信任的一些影评人跟朋友他们的评论。比如说，像廖伟棠这位诗人、摄影家，同时也是一个很出色的影评人啊。先预告一下，他很快就会在我们看理想里面推出他的节目了。那么他呢，曾经写过必干的第一部电影《路边野餐》，他觉得《路边野餐》是一个可以打八十分的好作品，扣掉二十分呢，则恰恰来自诗意。他标榜的诗意所带出的种种的刻意。而且呢，廖伟棠当年评论《路边野餐》就跟我看到《路边野餐》的感觉一样，就是这是一个让你看到希望的作品，然后让你很期待他接下来会拍什么。那么接下来他交出的就是《地球最后的夜晚》，而廖伟棠在关于《地球最后的夜晚》里面，就跟我一样，完全是失望了。为什么？因为他说，作为电影，他的问题比《路边野餐》更大。大在什么地方呢？就是在我跟廖伟堂看来，这部电影最大的问题不是看不懂，而是太容易懂了。什么叫太容易懂？就是很多隐喻太过刻意了，太过清晰的想要提醒观众导演要干什么，而丧失了他的一些的暧昧的性质。那当然，你可能听起来很奇怪，很多人不是说看不懂吗？为什么我没有说它太直白？是这样的，我现在这种讲法就是把它放在一个电影史上，就是一个纯粹的成熟的艺术电影的标准来讲的话，你一比较就知道，其实它真的太过直接。比如说廖伟堂提到这个电影里面后半段那个长镜头。基本上采取的是一个 David Lynch 式的一个梦与现实的整个结合跟减税的一个做法来处理，但这个做法呢，就显得太过直接，而且显得速成，把梦当成一个工具，让梦去修补电影前半段现实叙事的破碎，又让梦去达成他的记忆和和解的心愿，两者都是一厢情愿的。那么廖伟棠这个说法，我是同意的。那另外一位作者阿莫在《新京报》上面的文章里面呢，同时也批评这部电影的很多的刻意的失意，比如说里面所有的对白，像这些句子啊，人和人之间不都是由误会组成的？你要相信我，就像相信那段咒语一样，人在最伤心的时候会连着苹果的核吃完一整颗苹果。那么这些话，坦白讲啊，都是一些拿出来做宣推的时候片片文艺小青年、小清新，让大家觉得这个电影很诗意、很文艺的一些的句子。但实际上在看的时候，我几乎是要笑出来的。然后这个电影里面有大量的小清新风格的空镜，一些很迷离的灯光。那么这些东西呢，最让人觉得尴尬的地方是，假如你是像王家卫那样子用在香港或者上海。那那种小资情调是说得过去的，但是用在凯里这样的一个偏远的农村里面，你就觉得好像是刻意的把本来用在上海跟老香港的美学套在这个现实的农村上面，而不是在现实的农村里面找出属于他的诗意。比如说，毕赣非常崇拜的塔可夫斯基，或者说我个人非常崇拜的导演贝拉塔尔，他们都能够在一些最普通的一片田野，或者一个很败落的景象里面，用他自己的元素提炼出一些我们一般人所讲的诗意。何必这样子呢？我觉得这个毕赣，这是这个拍法，让我觉得真的有点可惜。那最后我再给一个更权威的评论，那就是电影手册它的副主编 John Philip p a i s 呢就发了一篇影评。那么影片非常简短，里面我全文念一遍给大家听。他说，两年前通过路边野餐，人们知道了毕赣。我们立刻就有这样一种感觉：这位年轻中国导演面前立着两个选择，要么继续锤炼梦幻般的艺术冲动，让技术的创新服从美学创作，我们于是可以见证一位电影艺术家的诞生；要么。只吹同一颗钉子，让自己深陷看似精致激进，实则故弄玄虚、华而不实的窘境。这部电影的标题就像一个肤浅文字游戏的邀请函。在《地球最后的夜晚》里，导演选了钉子，干脆利落。无法想象会存在比这一部更做作。更无聊和更令人发昏的电影，《霓虹艳影》式的真切脱引这种长而又莫名其妙的故事，和《路边野菜》一样，两部片的核心都是一个夸张的长镜头。我们既可以吹嘘这是奇迹，也可以对这种虚荣浮夸惋惜。现在回想，路边野餐看起来虽像一张简陋的草稿，但取得的却是比这个复制品更大的成就。只能希望这位并不缺乏才华的导演能够赶紧从这地球最做作,作的夜晚中回来。那么这个短评写得相当狠。那假如你认为大家给这部电影差评是因为不懂艺术电影的话？那么我想知道你怎么看世界上其中一个最权威的电影评论杂志《电影手册》副主编的这段评语。好了，我就不纠缠在这部电影取得的成就或者问题上面，让我们来看看刚才电影笔记里面最后那一段话啊，讲长镜头这个问题。那必干的这两部电影，其中一个常常被拿出来标榜的东西，都是它的长镜头。呃，路边野餐有一个四十分钟的长镜头，而在这一次就干脆给出一个六十分钟多的长镜头，那么都让很多影迷觉得很过瘾，尤其是第一部。呃，其实这个很有趣啊，因为自从就是正好电影手册或者电影笔记。当年在发挥他最大影响力的年代，也就是法国新浪潮电影时期，正好是从那个时候开始埋下了这么一种很奇怪的美学对立，就是一边是长镜头、场面调度，另一边则是蒙太奇跟表现主义。在那个年代啊，大家都觉得蒙太奇用得多的这种剪接的手法，是一个很商业化的一个做法。而用长镜头来拍片子，里面因此充满大量的场面的调度跟舞台元素，则是一个比较值得欣赏的有作者风格的，或者粗暴的讲更艺术化的一个做法。从那时候开始呢，这种对立就形成了，仿佛一部电影呢，好像长镜头越多，有一个特别值得欣赏的长镜头，影迷们就越觉得这是个牛逼的好的艺术电影。可是我们要回头讲讲，到底长镜头是用来干什么的？是不是只要你电影里面有了长镜头，就是一个艺术的保证呢？不一定。首先，我们看看，其实很多商业电影导演的长镜头一样用得很出神入化。比如说，很多中国影迷比较熟悉的这几年，大家偶尔还会提起的香港导演杜琪峰《大事件》开头那七分钟。可是我们也都晓得，如果熟悉一点影史的话，就知道杜琪峰这个七分钟的开头长镜头呢，其实是向另一部影史上的经典导演在致敬。那么就有点像毕赣，其实很多的电影的元素都是在向前人致敬一样。呃，我这里再插开一笔啊，有人就看到这些元素，就认为毕赣电影在抄袭。我不认为这叫抄袭，这真的可以说是一个模仿或者致敬。但是我同时也反对另一种讲法，就是有些人把电影当成写论文，就觉得毕赣的电影呢，呃，引述了很多的电影史上的经典。那这些经典呢，就是你知道，你就知道它有多牛逼了。那仿佛呢，一个电影导演在自己的电影里面有越多的来自于影史上的或者是文艺史上的东西，一些的灾影的东西、效法的东西、致敬的东西出来，就证明这部电影越好似的。那么这其实一点关系都没有。好，那么说回杜琪峰那七分钟的大事件的开头镜头，其实就是像老牌美国的。国民大导演 Orson、awesome、w e l l s 的《Touch of Evil》开头的三分多钟做致敬。那么，其实在我看来，这两个导演的这个开头的这段长镜头都是各有千秋。好，另外再给大家讲一个大家意想不到的商业导演，其实也很擅长拍长镜头，那就是史皮尔伯格。没错，史皮尔伯格是很会用长镜头的一个商业导演。可是有趣的是，你看他的电影，你不太意识到自己正在看长镜头。为什么呢？因为他的连续的镜头里面，其实都在做分镜。他很小巧妙的用调度的方式，跟这个镜头的远近的拍摄方法，起到了同一个镜头之内去做分镜的效果，同时带出了韵律、节奏，那么也展现了。长镜头最能够把握的就是你一个镜头里面的不同的人物，或者这个人物与它环境之间的关系。那为什么他们要拍长镜头呢？我们可以问啊，像刚才说那商业导演最重要的理由，就是因为一个镜头下来，它里面呢保持着一个情绪的不中断。我们可以观众们跟着这个镜头一路走，酝酿出、发展出一些情绪。比如说，某些商业导演在拍一些悬疑片的时候，喜欢用一个长镜头带我们逐渐走入一个恐怖的现场，那镜头不中断，我们就跟着这个镜头焦点一直走，我们情绪就被拉紧起来了，是不是？那忧伤的情绪一样也可以在一个长镜头之内。逐渐的拓深或者加强，还能展现刚才我说的人物之间的关系。好，那么说到这个情绪啊，我就想起来另一个很擅长拍长镜头的华人导演，就是一个一般被认为比较是艺术的导演蔡明亮。嗯、呃，他的早期最有名的作品《爱情万岁》结尾的时候，女主角杨贵妹坐在公园的长椅上面一哭，哭了十几分钟。那么很多人觉得受不了。但是你静下心来仔细看，你就会觉得这就是一个整个情绪蔓延的十几分钟。那么除此之外呢？长镜头还能做什么呢？我们知道电影是个魔法，它能够把几年的东西浓缩在一百二十分钟里面。可是当你一用长镜头，那个时间就是真实时间了，就银幕上面有多少时间。银幕所要掌握的那个现场跟对象，就是十几分钟多少时间，我们观众看到的就是我们这十几分钟的时间，所以说他还能掌握这样的一个东西。那么长镜头，他的这种透过一个时间的掌控，以及他的一个空间的掌握，他能够包容的东西是非常多的，是所以很多了不起的导演都爱拍长镜头，比如说像呃我刚刚提到的贝拉塔尔。毕赣特别喜欢，我也非常喜欢的塔可夫斯基，还有另一位我非常心仪的导演，就是希腊的已故的大师安哲洛普斯基。那么他们每一个人都很擅长拍长镜头，是不是？你比如说贝拉托尔最后一部作品《都灵之马》，整个戏就只有三十个镜头而已。好，我回头想问你一个问题，请问刚才我们说的那么多导演，有哪一个导演？他的作品或者他的名声是以标榜长镜头闻名的，《都灵之马》那么伟大的作品，《雾中风景》那么伟大的作品，我们有没有听说过这个电影在被宣传的时候，或者这个导演在谈到这个电影的时候，去刻意强调我这个戏多牛，我有一个怎么样怎么样长镜头？没有，长镜头是个手段，它不是个目的。这些电影之所以是好电影，不是因为他们有长镜头，这个镜头很长，或者用了特别多的长镜头，而是因为他们用长镜头所成就的那个东西了不起。OK， 也有例外，比如说俄罗斯导演亚历山大·苏古诺夫他的《俄罗斯方舟》，那么可能是影史上空前绝后的作品，一整部戏就是一个镜头拍成。那么理论上讲，其实他还是有目的的啊。他就是要用透过拍圣彼得堡的东宫艺术馆，然后用一个镜头去透过里面的展品，去展现出整个俄罗斯的历史。那个场面调度之复杂是难以想象的，但是他真的给你一个感觉，他在90分钟之内带你看完了整个俄罗斯的历史。那理论上是有道理的，但是即便如此，这部电影仍然被很多的影评人跟专家认为太过炫技，就太过为了要拍长镜头而拍长镜头，太过标榜了。好，那这就让我想起来，我今天还想跟你介绍一部电影，那这个电影的导演呢，就是啊、呃、最近很受瞩目的墨西哥三杰之一的阿方索卡隆。阿方索·卡隆也爱用长镜头，对不对？他的第一部好莱坞的商业电影《人类之子》就有一个镜头有九分钟。那么，在他商业上最成功的电影《地心引力》有一个16分钟的长镜头。但坦白讲，这个其实是一个耍了小手段、用了技术的方式来虚构的一个长镜头。但我们也不会听到说阿方索·卡隆就标榜他的长镜头，是不是？那么说回阿方索卡隆，为什么我要提到他？因为他最近有一部黑白的电影，很感人的一部电影，叫《罗马》，大家都认为是2018年最好的电影之一。请注意啊，这个电影是用黑白拍的，可是他也没有特别强调它是黑白片。他有一些很晶莹的长镜头，也没有去说他要拍长镜头或者标榜这个东西。更重要的，我想说的是什么？请注意。这一部电影花了九千多万人民币，大概，呃，九千多万人民币跟毕赣拍这部《地球最后的夜晚》用了五千万比起来，当然是多上了一倍。可是你要注意，阿方索·卡隆是什么导演？他曾经做过威尼斯电影节的评审团主席，他得过奥斯卡金像奖的最佳导演奖。他是一个在艺术上跟在商业上都很成功的导演了，已经可以说他在好莱坞已经站稳脚了。然而，当他要满足自己的情怀，要完成自己的一个电影梦想，要回墨西哥拍他自己小时候老家的故事的时候，他仍然找不到那么多钱。在好莱坞不是那么容易拿到那些钱。最后，好在有 n e t f e i x 出手。然后给了他这九千多万，他才把他这部心目中构想了很久，觉得几乎是属于他一辈子的一个电影拍出来了，然后大家赞赏。我们再看另一个大导演，马丁斯科塞斯，他的新电影《爱尔兰人》，也可能是 n e p h l i x 买下来要推出了。这个电影大概是 Martin Scorsese 有史以来最贵的一个电影，所以他九年来他想拍在好莱坞都处处碰壁，找不到钱。没错，这个电影的成本非常高。可是各位，你想看这个导演是谁？他是 Martin Scorsese。我们在讲的是，是美国现在还活着的导演之中，在市场上、在艺术上最被人称颂的大导演之一。他要拍一部很多年来就想拍的一个电影，要圆他的梦想，都搞得那么艰难。好，那么问题我说回毕赣，为什么一个导演他第一部片子？是长片用了十七多万或者二十万的人民币，第二部长片就忽然可以增加到五千万人民币，这是什么道理？那么又由于这部电影的成本有五千多万，因此他就必然要做那些被大家诟病的宣传，是不是？在这里，我卖个小广告，大家可以看看。前几天我们看了一下公众号，有一篇关于这个电影《冲地球最后的夜晚》谈到了中国的独立电影的发行问题，我觉得是个写得很好的文章。那么我不重复里面的观点，但是我想从另一个角度讲，就是为什么一个独立电影导演他应该要拿那么多钱来拍一部片子，一个中小型的商业电影的成本去完成他的梦想？我不是说不对啊。就是说，如果你真有这个本领，这个市场真的接受你拿这个钱不是问题，有人愿意投资不是问题，对不对？可是问题就在于我们现在看到的情况是什么呢？就在于因为他拿了这么多钱，所以他必须买单。他为了买单，他就出现了那种跨年一吻这种营销方式，然后把很多等着要看文艺爱情电影的观众带进戏院。然后跟着失望而回，然后还要挨骂，变成这样的一个结局，这难道不让人可惜吗？那所以，如果早知如此，当初何必要让这个电影的成本上升的那么快？我们再回到另一个问题，就是为什么一个备受瞩目的艺术电影导演，很有前途的一个独立导演，他的第一部长片跟第二部长片之间能够拿到钱是差上这几十倍，这怎么可能呢？这就是我说的。中国式的，或者当代中国式的，让人觉得叹息的地方。哎，我真的觉得很惨。看到过去一年有很多的创新的公司倒掉，很多观念、很多想法，在我看来完全都不是问题，呃，是很好的。直到今天，我仍然觉得中国的共享单车其实是个走得通的、很好的一个念头。今天为什么搞到这样？那就是因为。我觉得大家被卷入资本游戏里面，钱来的太急、太快、太多，然后到了一定时候，甚至很短的时候，你要还债的。像知识付费，最近也是大家常常讨论的事情。我觉得概念上也是行得通的，是有道理的。可是，在一窝蜂的融资热潮里面，你被那么多钱拱到那样的一个位置之后，你怎么下来呢？你怎么落地呢？嗯，我觉得真的是一个今天的中国式的可惜。就像毕赣这么一个有才华的导演，大家应该好好养护他，而不是一下子就捧他。我们过去几年见过很多出道的时候大家称赞的音乐天才、钢琴神童，一下子就被捧上到一个大师级的地位，掉下来却又掉得比谁都快。我们为什么要这么做？我们为什么不能够好好的养住那些有才华的人、一些有趣的想法？为什么要那么着急？而这些有才华的人、这些具有有趣想法的人，又为什么要那么着急的把自己带上去一个资本游戏的顶峰之中呢？何必呢？一旦到了那个地步，我觉得你就只能够夸张，甚至你只能够骗人，或者只能够标榜一些本来没那么好标榜的东西。在我看来，一部电影要标榜它的长镜头，就相当于说一个人做读书节目就标榜他书读的有多少一样。我我到今天为止都让我很尴尬的一个事儿是，不晓得哪来的传闻，老说我这个人一辈子到现在为止读了一万多本书。坦白讲，我没觉得这是个恭维，我觉得。这让我很尴尬，因为他说出了我的问题。我的问题是什么？我真的好像没什么东西好值得称赞的了，没什么好卖的了。我做读书节目做的其实不怎么样，于是人家想不到话好说，就只好说我读书很多。那又等于我们做看理想，我们做八分这个节目，我明明就跟你讲这些零零碎碎的没有用的，不能够帮你升职，不能够帮你加薪，然后就是一些很陪伴你，给你一些的文化上面的。补充，嗯、呃，希望跟你一起，大家一下拓宽眼界、素养的这么一些节目。但如果我今天有很多钱在手，我必须要销售得很好，我要短期内要上市，我要过好几轮的融资，我要网络几千万的听众的话，那我就只能骗你了，说八分这个节目每天听八分，一年之后你就多赚八百万。那我是不是要这么做呢？我们何必这样子呢？过去那么多年来，在中国做企业做事情，我最怕听到的一句话就是要做大做强。这句话本身没有问题，可是问题是我们实在没必要什么事情都要做大做强。我们能不能够把一件事情做好做对，然后做得久呢？过去两年，我们不是还流行讲匠人精神吗？难道你不觉得矛盾吗？我们一方面在标榜匠人精神，在讲一些人，我们今天中国企业或者中国做事的人缺乏匠人精神。匠人精神就是你把你一辈子陪在一件事情上面，不求文达的，慢慢的磨练它，要把它做到最完美、最极致为止。但同时，我们又说要做大做强，都在跟你讲这个东西要多快，就要达到什么样的一个规模，要多快，要占有多大的一个市场。在今天经济不好了，局面不是太让人放心的这一刻，我们是不是终于能够好好的静下心来，想想看我们怎么样把事情做好？比如说，怎么样把一部片子拍好，而不是想到要用多少钱才能请到一些明星去拍一个片子。这就是我说起来，我真的是替必干惋惜。我始终喜欢他。我觉得他是个好导演，可是有些路不是每个人都该那么走的。王家卫是一个很典型的、很懂得玩明星游戏的人。他的电影一开始大家也都说看不懂，但是因为每一部片子都找到了大钱，然后找到了明星，然后带回来票房。但是问题是，他有一个本领，让这整件事圆起来，于是他成了大师。毕赣在我看来，其实没有必要要走上这样的一条路。这么多年来，直到现在，我们在做八分这个节目，我最常收到的一个问题，就是关于焦虑的问题。举个简单的例子，我们有这么一个朋友，叫做挂满露珠的树。啊，好文艺的名字啊！他问我这么一个事儿，很简单一个问题：如何化解莫名的焦虑？这个问题涵盖了几乎所有投向我这的关于焦虑的问题。再说一次，我不是人生导师，我真的没办法教你怎么化解焦虑，尤其是莫名的焦虑，你自己都说不出来，我真的不知道该怎么办。我的建议是这样，我勉强要答的话就是。嗯、um, ，我们的确很多时候一个人有莫名其妙的焦虑、忧伤、愤怒，但是这些东西都不是毫无来由的。你应该先分析你的焦虑是从什么地方来的。如果你有一个很巨大的莫名的焦虑，这就说明其实你的焦虑源头相当多，嗯、混杂在一起，构成一种萦绕心中挥之不去的情绪。然后这个时候你感觉到一个模糊的总体的焦虑盘踞在你的心里面。那你解决它的方法，可能是把它分解开来。仔细想想，你的日常生活有什么东西让你觉得不舒服？有什么东西让你紧张？有什么东西让你不安？然找出这些问题的源头，一个一个一个来解决。解决不了，就至少你知道那个东西是什么，然后把它放在心里面，好像有不同的柜子，或者心里面就是一个房子，放在不同的角落。那么让他不要时刻占据舞台的中心，不要坐在客厅的沙发上翘着二郎腿，而是把他们分派到不同的地方。有些东西现在可以处理，先处理；有些东西不能处理，那就换一个思维方法来看待它，或者先把它放到一边置之不理。那当然，我也知道有些焦虑真的就只是为焦虑而焦虑，就等于我们学佛，把苦人生那么苦，有很多分类方法。有一种苦叫苦苦啊，那这个就是不一定为什么而苦，反正就是很苦。简单讲就这样，那这种情况该怎么办呢？那么当然这不是个佛学节目，我就不多说。我们还是具体点，一个一个问题解开来看。那就说到，比如说我们这还有另一个关于焦虑的问题，是一个设计师，他的署名叫做日清凉月。那么日清良月，你提到的这个东西呢就很具体了。你说到这个问题相当有趣。你说你身为一个设计师呢，可是最近啊常常在看很多金融方面的书籍、社会方面的书籍，结果使得你没办法再专注于你设计创作上面一些很细节的工作，然后你又变得很焦虑了。然后你开始常常去关注、思考金融类的问题和民生。所以这段时间呢，一直想看社会经济史这种安静的书，那么也听听看我们的节目，发现可以减缓焦虑。所以你想问我，呃，我们应不应该看这种社会经济金融类的书籍？那怎么处理这种情况呢？然后你觉得自己好像脑子有两个人在打架，很痛苦。OK， <笑>我当然会看社会啊、经济、金融类的书，但是我没有像你那么焦虑。嗯，会觉得说看了那些书就满脑子都是那些东西，然后想那些问题，变得我该干的事情就干不好了，该专注的细节就做不好了。为什么呢？我觉得是这样的，你作为一个设计师，你有这么样的一个业余的爱好，我觉得是很好的一件事情。然后你透过看那些书，开始关注很多的社会、经济、民生问题，这也是一个很正常的一个公民应该关心的事，是值得称赞、值得鼓掌的。可是你到底应不应该因此就觉得你满脑子都是那些，让你的工作都没办法做好呢？我觉得。这里面你可能要懂得为自己的心里面画界限，你可能尽量让自己每做一件事情的时候，这个心就专注地停留在一件事情上头，其实就是训练自己专注。你在做设计的时候，你就在专心做设计，那你别的时候你继续去想你的金融问题，这不是个问题，对不对？嗯，当然你具备了很多社会经济方面的知识。对社会民生有了多一点的观察，你会发现啊，将来这不止不让你焦虑，甚至会让你更能够做好一个设计师要做的事情。一个好的设计师是对社会有洞察力的，是一个了解人类日常生活他的处境、他的脉络的人，他能够从一个更大的角度来思考设计的本质。然后去解决设计上要解决的问题的，所以你现在不要焦虑，你专心做好你以前的事，然后你专注的把你的心分割成两部分，每一样东西各自分一部分，然后有一天他们会打通的，相信我，他们会带给你一个更大的满足感的。OK， 简单讲，我只能这么讲，我不是人生导师啊，所以也许这个答案对你来讲不中听，但、嗯、我也黔驴技穷了。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。